0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis. Ik stap vandaag binnen bij Donk Industries in Lopik. Een echte aluminium specialist. Hele grote gieterij. En uiteindelijk wordt er nieuw aluminium gemaakt. En dat wordt natuurlijk verwerkt. En je hoort het al, ik ben in een echte productiehal met boormachines. En met een hele grote freesmachine. En bij die boormachine staan de collega's met de producten. Het is echt veel handwerk. En bij de freesmachine ontmoeten we de Cobot. Daar gaat het vandaag over. Want die kobold is een soort arm van anderhalve meter met een grijphand. Niet een robot, maar een kobold. En die laat de aluminiumproducten in de freesmachine. En vroeger was dat mensenwerk. Sterker nog, een half jaar geleden was dat nog mensenwerk. Nou, met zo'n kobold is natuurlijk de vraag... maakt technologie ons werk echt leuker? En uh, zo liet ik mij rondleiden vandaag bij Donk Industries. Ben er in bedrijf kijkt achter de schermen en ligt het geheim van ondernemer bloot. De redactie maakte dus kennis met de cobot bij Donk Industries Inloop ik En daar werken ze dus sinds de zomer aan en mee. Aan tafel bij mij Jaap Sintveld, assistent productieleider bij Donk. Verantwoordelijk voor de automatisering. En Mark Levels, onderzoeker van de Maastricht University. En hij leidt een groot onderzoeksconsortium van de Europese Unie... naar de invloed van robotisering op ons werk. Van harte welkom jongens. Nou. Ja, eerst nog eens even, uh, Jaap. Uh, wat is het verschil tussen een kobold en een robot?
1: Een kobold is een, een, een robot die uh, meewerkt. Hij uh, heeft uh, geen hekwerk nodig. Hij is veiliger om mee samen te werken. Dus je kan samenwerken met de robot.
0: Ah ja, dus waar ik een kobold ontmoet... Uh, staat er een groot hek omheen, dan kan ik er dus als mens ook echt niet bij... terwijl we de productieruimte hier achter uh, live in de uitzending horen. Uh, um, en een, 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 een kobold, ja, daar kan ik gewoon bij, daar kan ik tegenaan die, lopen. Die kan, je kan er
1: tegenaan lopen, hij zal stoppen op het moment dat hij weerstand ondervindt... en je kan hem ook uitrusten met zijn zorgen dat hij stopt als hij uh, iemand in de buurt ziet. Ja,
0: jullie hebben sinds een half jaar zo'n zo kobold, kun je omschrijven? Uh, ik zei al even, het is een soort anderhalve meter lange arm met een, met een
1: grijphand. Maar wat doet hij precies? Wij zetten de kobelt in om uh, een machine te beladen. Dus hij neemt uit een voorraad een product en legt hem in de machine. De machine voert zijn CNC-bewerkingen uit, dus de boren, tappen en frezen. En neemt daarna het product Ik leer bij CNC-bewerkingen, boren, tappen en frezen, ja. En neemt daarna het product weer uit en legt het weer terug op de plaats waar hij het vandaan heeft. En legt het volgende product in.
0: En maar wat is dat dan anders dan dat een. Ik zie dat als een soort van robotisering. Dat een arm iets pakt en weer weglegt. En wat mij betreft in een doos doet en de doos dicht ja, plakt. Dat, ik bedoel dat,
1: dat in principe is toch een hele is het, oude robotisering? In principe is het ook wat robotisering. Maar deze robot kan je mee, kan mee samenwerken. Hij zal, wat ik al zei, hij zal stoppen op het moment dat hij weerstand ondervindt. Dus dat betekent ook dat de operator ondertussen al de machine. over de voorraad. Een gereed product kan weghalen en vervangen voor nog uh, te maken. Producten. Dus er kan een
0: collega echt om die robotarm heen lopen... en, en er een soort van mee samenwerken? Juist. Zonder dat dat onveilig wordt? Ja, klopt. En je zegt, bij, bij, een, bij een robot kan dat niet, want een robot gaat altijd robot door. kan
1: dat niet, die zou gewoon doordouwen... en op het moment dat hij jou tegenkomt, dan duwt hij je gewoon aan de kant... met alle gevolgen ja. van die.
0: En dat werk wat die kobelt nu doet, dat is dus één arm... pakt producten, legt hem in de freesmachine en pakt ze er weer uit... Ja. dat was mensenwerk?
1: Dat was mensenwerk, uh, dat werd hiervoor dus gedaan... Door operators. En het is een vrij lange cyclustijd. Dus een operator staat gemiddeld per cyclus drie minuten te wachten. Tot de machine klaar is en kan dan het product weer uitnemen en het volgende inleggen.
0: En in die drie minuten stond die wortel te
1: schieten? Ja, D ja. Dat, 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 een niet-productieve drie
0: minuten. Niet productieve drie minuten. Niet, niet productieve drie minuten. Nee, en dat uh, continu door. Is het een grote investering, zo'n kobbelt?
1: Het is een, uh, een vrij grote investering.
0: Waar moet ik aan denken?
1: Uh, de, 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 een een twee-jaar twee jaarslagers van een operator. Ja, ja. Uh, maar de, ja goed, dat verdien je wel weer terug. Want je hebt geen operator nodig op het moment dat de kobelt aan het werk is.
0: Ja. Dan komt die kobelt er, dat betekent dat die operator niet meer nodig is. En die heeft een
1: briefje gekregen met, nou, dat was uw tijd bij Donk Industries. Nee, absoluut niet. Uh, het probleem waar ieder technisch bedrijf mee zit... is dat het moeilijk vinden is van, van technisch personeel. Uh, goed getraind personeel. Uh, als je dat, eenmaal, dat personeel binnen hebt, wil dat niet uh, repeterend werk gaan doen. Dus je moet gaan, uh, naar manieren zoeken dat je dat uh, interessant kan maken voor die mensen. Uh, met behulp van de robot, van de cobot, kunnen wij... Ja, ga door. Uh, met behulp van de kobot. Uh, ja. hebben wij een operator vrij... Ja. die zich dan kan concentreren op uh, kwaliteit en uh, het perfectioneren ja. van de productie. Dus dat personeel kan wat anders gaan
0: doen. En ik hoor ja. een bel en ik zie je microfoon, uh, want stel je even voor...
2: Hallo, ik ben uh, Mark Meijer en ik werk hier uh, ja. bij, uh, op deze afdeling.
0: Ja, want jij bent verantwoordelijk voor de afdeling waar de kobold staat.
2: Ja, klopt. Ja,
0: uh, daarom vind ik het leuk dat je microfoon hebt. Hoe, hoe vinden jouw mensen het, zo'n kobold?
2: Uh, nu vinden ze het uh, heel erg prettig om uh, mee te werken. En, uh, in het begin dan, uh, ja, zijn ze er huiverig voor, want het is nieuw. Maar uh, zet je er een andere machine neer, zijn ze er ook al huiverig voor, want het is ook nieuw. Ja, ja. He, dus verandering uh, vindt de mensen altijd lastig. Mens is, ja, precies. Dat is lastig.
0: En, uh, maar goed, maar... je hebt in het verleden uh, uh, vaker andere machines neergezet. Ja. Hè? Ik bedoel, uh, technologie gaat vooruit. De, ja. Dus komen in een organisatie als dit steeds nieuwe machines. Ja. En nu komt er een cobot Was dat een ander type verandering voor het personeel dan als er een nieuwe machine kwam? Um, nee, nee. Nee. Het is nee, gewoon nee. weer een machine die erbij komt. Ja. Ja. Ja.
2: ja. Het is. Uh, uh, de, bij andere productiemachines blijven ze vaak nog wel weg. Omdat het niet zo interessant is, ik hoor het wel. En bij een cobot komen ze kijken en uh, zijn ze enthousiast van uh, wat doet hij nou allemaal.
1: Ah, dus het triggerde wel iets? Ja. ja. ja, ja. Hoe heb jij dat ervaren Jaap, hoe die omschakeling van het personeel ging? Ja, op, de, op dezelfde manier. Dat, uh, dat inderdaad mensen het heel interessant vinden wat gebeurt hier. Ja. Uh, ook interessant interessanter vinden om mee te gaan werken. Omdat mensen vanuit zichzelf al de machine gaan laden en lossen. Uh, zodat die machine optimaal blijft draaien. En ook meedenken van hoe kunnen we dit gaan optimaliseren. Ja, precies.
0: Nou ja, we hebben op dit natuurlijk wat we elke week doen... even ons polletje neergezegd. De robotisering maakt je werk leuker en afwisselender. Reactie. 50% van de mensen zegt ja, natuurlijk. 30% zegt ja, het hangt wel van het soort werk af. Ik kan me voorstellen. En 11% zegt nee, uh, uh, ik, uh, ik denk het niet. Mark Levens, hoe kijk jij daarnaar? Want jij doet vanuit de universiteit onderzoek naar ja, wat, wat robotisering ook, uh, uh, ook doet.
3: Maakt het het werk van mensen altijd leuker? Nee, ik denk niet altijd. Ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van het soort werk dat je hebt. Van het soort sector waar je in werkzaam bent. Um, het kan mensen productiever maken. Um, het kan mensen ook uh, minder productief maken. Uh, eigenlijk weten we het nog niet zo goed. Het zijn eigenlijk allemaal heel erg nieuwe ontwikkelingen nog. En uh, het onderzoek dat daar nu naar gedaan wordt is nog vrij schaars en nog vrij pril.
0: Maar gaat die nieuwe ontwikkelingen, doe je dan specifiek op de... Cobot of
3: over robotisering in de algemeenheid? Want Allee, dat is toch niet zo nieuw? Ik bedoel, Henry Ford heeft de assembly line uitgevonden. Ja, Henry Ford heeft de assembly line uitgevonden... maar we denken nu, eh, alvast er zijn eh, best wel wat wetenschappers die nu denken... dat de huidige ontwikkeling echt anders wordt... dan destijds eh, door Henry Ford en de eerdere robotiseringsgolven... zullen we zeggen. Zijn, eh,
0: en Wat, eh, wat, wat, wat maakt dat dan een andere ontwikkeling?
3: Omdat je nu niet alleen eh, ontwikkelingen hebt op het gebied van robots... Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van AI, uh, er zijn heel artificial veel intelligence, artificial intelligence, ja. er zijn in uh, uh, grote hoeveelheden data beschikbaar om die AI's te trainen. En we verwachten eigenlijk dat vooral de combinatie van AI met robots of cobots uh, ex, ex fundamenteel uh, het werk kan veranderen. Maar ik zeg daarbij, we verwachten dat, we weten het niet zeker.
0: Ja, maar AI is kunstmatige intelligentie, dus dan wordt het ook een zelfdenkende en zelflerende robot. Ja.
3: Dus je kunt je voorstellen dat een, zelf beslissingen zou, of een robot zelf beslissingen zou kunnen nemen over het soort activiteit dat hij nu gaat doen. Ja. En daarmee nog een deel, we hebben het net gehad over, het gaat vooral over repeterende handelingen. Maar als je een slim denkend apparaat hebt, dan zou hij ook niet repeterende handelingen eh, kunnen doen. En dat is eh, nieuw. Zie je dat als toekomst in dit aluminiumbedrijf, Jaap? Uh, ja, wij zijn voornamelijk
1: gespecialiseerd in kleine series. En als een machine zelf zou kunnen nadenken van... ik kan omschakelen van een ene product naar een ander product... zou dat voor ons heel, heel erg helpen. Dan kunnen wij veel sneller schakelen tussen het ene product en het andere Omdat product. Omdat
0: hij dan ook s'nachts kan denken. Terwijl
1: de collega's gewoon in het bed liggen. Ja, hij kan s'nachts denken. Maar ook uh, als we snel een productie tussendoor moeten doen... dan kan je dat makkelijker inpassen. Ja, precies.
0: Mag ik de microfoon even uh, aan jou geven? Want uh, de leverancier van de robot is ook aangeschoven in deze uitzending. Zijn we heel blij mee. Met,
4: met, met, hoe heet je? Uh, mijn naam is Peter van Olm, eigenaar Olmia Robotics. Ja.
0: En jullie hebben de, 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 in samenwerking met Donk hebben jullie, nou ja, hier de Cobot de, de, de de geplaatst. De Cobot, ja. zeggen. Uh, deze ontwikkeling van AI en, de, en dat zelfdenken. Is dit nog maar het
4: begin wat we hier zien? Dat is nog maar het begin. Uh, wij kijken vanuit de kobold. En uh, hoe slimmer je maakt, uiteraard met sensoren erbij, zal die ook slimmer omgaan, om kunnen gaan met zijn omgeving. Maar
0: wat, wat kan deze? Deze is gewoon geprogrammeerd op pakken en in de machine leggen. Deze is relatief eenvoudig geprogrammeerd met pakken
4: en wegleggen op... Ge voor van tevoren gedefinieerde posities. Uh, uiteraard kan je later ook kamers gaan toevoegen... of andere sensoriek... Uh, om te zorgen dat uh, hij bewust wordt van zijn omgeving.
0: Ja. En maar hoe is, zie jij dan in de praktijk bij, bij Donk of bij andere klanten... Mm -hmm. wat, wat Mark omschrijft als het gaat over... Ja, het is een andere type industriële revolutie... dan de
4: afgelopen honderd jaar wat we hebben gezien? Um, nou ja, goed, wij, wij werken sinds drie jaar met de kobolds. De kobolds zijn vrij jong nog als uh, toevoeging aan het pakket robotisering eigenlijk in de markt. En de kobolds staan echt tussen de mensen in, in productielijnen. Uh, daarbij uh, uh, zijn in allerlei industrieën zijn de firma's aan het wennen eigenlijk. En de mensen dus ook aan zo'n kobold waar je naast of langs kan staan zogezegd. Dus ja. op allerlei vlakken wordt dat... Uh, dus in die zin is het wennen. Maar ja
0: hoe heb je dat dan ervaren bij de collega's? Want we spraken het over de introductie. Hè, van, nou, toch wel een beetje nieuwsgierig, zei Mark. Hè, degene die verantwoordelijk is voor de afdeling. Maar nu zijn we een half jaar verder. Is het al compleet onderdeel van het systeem geworden dat we zo'n kobold hebben?
1: Ja, het uh, wordt gewoon ingepast in de productie. Ja. Hij uh, ja, wordt gewoon geladen en gelost. En die, de machine doet uh, zijn eigen ding... En die medewerker heeft meer tijd voor leuker werk? Een medewerker heeft meer tijd voor leuke voor werk. men kan zich concentreren op kwaliteit um, en ook op uh, kwaliteit. Uh, we kunnen ook die medewerker dus gaan inzetten voor andere dingen. Uh, we hebben bijvoorbeeld een leerling, uh, CNC-verspaning, die ook technisch tekent op haar opleiding. En dat kunnen we nu inzetten, zodat zij ons kan helpen met tekenen van mallen.
0: De kobolds komen nog maar net kijken in de Nederlandse bedrijven. Hoe groot gaat het worden? Straks meer in BNR in Bedrijf. Radio. DNR in bedrijf. Mijn naam is Maarten Bouwers. welkom terug bij BNR in bedrijven. We zijn te gast bij Donk Industries in Lobik. En hier werken ze met een co oftewel meewerkende robots. Collaborative robots, actually. Hè. Uh, het moet repenterend werk uit handen nemen van mensen. Bij mij aan tafel, Jaap Sendveld, assistent productieleider bij Donk... en verantwoordelijk voor die automatiseringsslag. En Mark Levels, onderzoeker aan de Maastricht University. En uh, ja, projectleider van een Europees consortium... naar de invloed van robotisering op ons werk. En bij mij aan tafel, Erik Donk... De directeur-eigenaar van dit derde generatie familiebedrijf. Helemaal correct. Ja, dan, dan hoe gaat dat dan? Uh, lees je dan in de vakbladen van, hé, hey, er komen kobots op de markt, dat, dat gaat mij helpen? Of komt
5: er een leverancier naar je toe die zegt van, joh Erik, dit is wat voor jou? Nou, het komt inderdaad echt wel voort uit de, de vakliteratuur waarin je de, de nieuwe ontwikkelingen volgt. Wij hebben op andere afdelingen in dit bedrijf echte robots in gebruik. Uh, maar ja, de ruimte is natuurlijk uh, redelijk beperkt in, uh, in, ja, op de vloer. Dus je, je hebt een, een kleinere oplossing nodig. Toen zijn we in contact gekomen met, uh, met Olmia. En uh, ze hebben de keuze gemaakt om deze robot in te gaan zetten... om het werk uh, ja, ook wat uit te kunnen smeren... zodat je niet constant afhankelijk bent van medewerkers. Ja.
0: Nu ben je als ondernemer, kijk je altijd naar een investering... en dan de verwachte uh, opbrengst, of het leuker, of het beter maken van het werk... of het rendabeler maken van het bedrijf. Dan zijn jullie al een paar jaar gezellen, dus dat gaat goed. Uh, um, maar uh, hoe keek je naar deze investering en naar de, ver de verhouding... tussen uh, nou ja, wat, het uiteindelijk, uh, wat het uiteindelijk zal doen, zo'n cobot?
5: Nou, kijk, de verhouding uh, werd net al genoemd... Uh, je praat over twee jaar van een, van een standaard operator. Die werkt dan effectief acht uur per dag. Uh, met een robot is het veel eenvoudiger om in twee chefs te gaan werken. Dus dan wordt de terugverdientijd toch al een behoorlijkste korter. Uh, ja, ziekteverzuimpercentage zijn natuurlijk, uh, is natuurlijk minder. Uh, en heel simpelweg gezegd, repeterend werk veroorzaakt natuurlijk ook... Uh, toch ook wel wat meer ziekteverzuim dan uh, interessanter werk van heen en weer lopen. En uh, ja, uh, meer logistiek bezig zijn. Dus voor ons is het uh, los van het feit dat er heel slecht operators te vinden zijn... Uh, ook nog eens een keer uh, aan de andere kant een voordeel.
0: Vind je dat het bedrijf aan het veranderen is met zo'n kobold?
5: Um, ja en nee, in het begin wel. Uh, mensen zijn natuurlijk toch een beetje afwachtend, uh, wel nieuwsgierig, maar uh, ook wel afwachtend. Uh, er zijn ook zeker wel signalen van bekend dat mensen het uh, een bedreiging vonden voor hun eigen uh, ja, werk. Uh, maar als ze helemaal ermee aan het werk gaan en ze gaan merken dat het eigenlijk een verrijking van hun, uh, van hun positie is. En ze krijgen andere verantwoordelijkheden, meer afwisselend werk, ja, dan ziet men toch ook wel de voordelen erin. En het is denk ik voor ondernemingen zoals uh, de onze, de toekomst om het beperkte aanbod aan de werknemers in te vullen.
0: Ja, marktlevels, dat is dan dus uh, een van de kernen waarom we het hier ook over willen hebben. He, je, je hebt twee vragen. Het repeterende werk. Hoe geestdodend is dat? En hoe lang kun je dat volhouden? Ook in het kader van de pensioendiscussie bijvoorbeeld. Ik heb hier door de plant gelopen en ik dacht, nou, als je dit tot je 66ste moet doen... dat is best wel heftig, ja. fysiek zwaar. He, daar hebben we mee te maken. En we hebben dus te maken met een nieuwe ontwikkeling, die kobolds. Wat, wat, wat weten we nu al vanuit de literatuur of vanuit studies... over wat
3: dat gaat opleveren voor uh, nou ja, industriële bedrijven als dit? Ja, dus de wetenschap is daar helemaal nog niet zo goed uit. Um, de discussie gaat nu eigenlijk voornamelijk over... als we nou, um, als we nou heel veel robots of kobots gaan gebruiken... Um, gaan, er dan banen, gaan er dan hele banen verdwijnen? Gaan er specifieke taken verdwijnen? Veranderen taken? Komen er banen bij? Komen er nieuwe taken bij? En hoe, hoe speelt zich dat uit? En ik, ik moet denken aan Asscher die begon over zijn technologische werkloosheid.
0: Nou, en ik dacht dat is gek, want die discussie hebben we al
3: 150 jaar... en het is in de praktijk nooit gebeurd. Ja. Het, en toch is er wel wat aanleiding om te veronderstellen... dat dat nu zou kunnen gebeuren. Er zijn, eh, wat zijn dan die aanleidingen? Er is Een studie van een aantal jongens uit Oxford... die heel erg eh, is een beetje een, een angstaanjagend cijfer... dat dan de hele tijd ook boven die hele discussie hangt... Eh, die voorspellen op basis van een vrij aardig model eigenlijk... Eh, dat 47% van alle banen in de UK eh, zouden eh, verdwijnen. Um, alvast, als gevolg van robotisering een en een hoge kans zouden hebben om uh, geautomatiseerd te kunnen worden. Wat overigens iets anders is dan dat ze echt verdwijnen. Dat, is, dat, is iets. dat model is ook te bekritiseren. Dus zij houden niet rekening met dat er in banen allerhande verschillende taken zijn. Dat kun je ook corrigeren. Dan nog ook conservatieve schattingen houden rekening mee dat een aantal banen zou kunnen verdwijnen. 8%, 12%. De vraag is, en dat is de vraag die wij met het consortium gaan beantwoorden, waar eigenlijk heel slecht of eigenlijk nu niet echt veel onderzoek naar gedaan is. Um, welke mensen zijn dit dan? Kun je deze mensen reskillen? Kun, uh, kun je ze opnieuw opleiden? Um, welke vaardigheden moet je ze dan bijbrengen? Kun je al die mensen die vaardigheden wel bijbrengen? En hoe doe je dat dan het beste? En dan die zijn antwoorden helemaal hebben we
0: niet. Daar zitten we alleen maar in aannames. Dat we zeggen, ja. nou, uh, je ja. leest de artikelen van... ja, we hebben steeds slimmere mensen nodig... Die, die de machines kunnen bedienen. Ja. En kan iemand die eigenlijk nu repeterend werk doet aan een machine... Ja. ook de bediener worden van een hele
3: slimme machine? Dat is, dat dus is Daar de vraag. hebben we nog
0: geen echte antwoorden op,
3: op, die vraag. Geen goed, uh, geen goed antwoord op. Um, wat ook goed is, want dat betekent dat wij ook werk hebben. He, dus uh, de komende drie jaar gaan wij de antwoord op geven. Er um, zijn wel wat beginnende studies over de effecten van de implementatie van robots op de werkplek. Een um, aantal onderzoekers uit Lyon hebben laatst een working paper gepubliceerd... dat eigenlijk best wel aardig laat zien dat het, dat, het, dat het ook hele gekke effecten kan hebben. In hun studie blijkt dat werknemers minder productief worden... als ze met robots gaan samenwerken. En zij denken dat dat komt, omdat er een gebrek aan sociale controle is. Um, dus is dan, een robot kijkt niet toe hoe hard jij werkt. En ook wel interessant... Uh, um, een, een gebrek, gebrek aan altruïsme. Dus voor een collega wil je nog wel wat harder rennen. Voor maar, de de, maar voor de robot niet. <lacht> en, uh, Geen sympathie jegens de robot. Weinig, denk ik, ja. <lacht> dat het is een, een lab-experiment, dus we weten ook nog niet... of dat buiten het lab ook blijft bestaan. Maar het is wel in ieder geval een indicatie... dat het ook andere effecten kan hebben dan we denken.
0: Ja, ja. Dus dat mensen minder productief worden. Maar aan de andere kant hoor ik hier... ja, we worden veel productiever, want die robot die gaat 16 uur per dag door. En die mensen kan wat anders gaan doen. Dus
1: absoluut gezien uh, wordt het bedrijf productiever. Het bedrijf wordt als zeker productiever. En ik denk ook niet dat, uh, dat we bang hoeven te zijn... dat veel banen overgenomen worden door de cobot. Ten eerste hebben we al moeite om mensen te vinden... om achter die machines te staan. Dus dat gedeelte wordt al opgevangen door de, door de cobot. En... Uh, ja, dat is voor degenen die, die hier blijven werken... is gewoon een veel leukere baan. Omdat ze verwachten dat zij meer gaan meedenken met het productieproces. Maar
0: Mark zegt ook, is dat weggelegd voor al die werknemers? He, het Britse onderzoek waar Mark over sprak. De vraag van, kunnen al die werknemers die stap maken om coworker met een kobold te worden in plaats van uh, repeterend werk te doen. Hoe kijk jij naar jullie uh, ploeg en zeg je van ja, dat, dat gaat lukken met de hele ploeg... om iedereen in een soort andere positie te zetten?
1: Ja, Wat je ook ziet is dat het steeds makkelijker wordt om dergelijke machines uh, te programmeren. Het wordt steeds visueler. Dus ik denk ook niet dat er een grote groep achter zal blijven... omdat ze het niet, uh, niet met de machines overweg kunnen. Nee, je hoeft geen techner
4: te zijn om een machine te bedienen. Zo langzamerhand niet meer. Ik ga naar de interruptiemicrofoon. Ja, um, inderdaad. Peter. ja, Peter. ja? ja sorry. Uh, wat Jaap inderdaad zegt, het programmeren van de kobolds de is dermate uh, versimpeld eigenlijk. Het is nog steeds wel programmeren, maar het is wel visueler versimpeld. Zodat operators dat ook gewoon kunnen, net zoals ze hun telefoon kunnen bedienen.
0: Maar is het zo makkelijk als um, het bedienen van Facebook voor een gemiddelde ja, medewerker? Jazeker,
4: ja. Eigenlijk leg ik het steeds uit als een, uh, uh, een telefoon waar je apps op downloadt. Nou, zo, zo kan je ook omgaan met de kobold. Dus vandaar dat het stuk softwareprogrammering is daardoor laagdrempeliger geworden. Andersom, we hebben het over werkgelegenheid en dergelijke. Wij werken vrij veel samen met allerlei hogescholen en ROC's. Waarbij die allemaal aan het voorsorteren zijn met hun opleidingen. Om samen te werken met onze bedrijven. Als we een als onze. Om te leren om te gaan met de kobold in praktijk. En de badge jeugd die van school af gaat komen. Is allemaal bekend al met de kobold. Dus voor hun is het... Ja, gesnede koek zo gezegd.
0: Ja, die, die relatie met onderwijs en, en uh, machines die dus steeds makkelijker worden... waardoor misschien de drempel uh, mark om mensen een soort ander type productiemedewerker te laten zijn. Neem jullie mee
3: in dat, in, de, in dat grote research? Want dat is natuurlijk een ja. relevant aspect. Ja, dus de, dit soort linkertjes tussen, tussen bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Daarvan weten we het, met name uit onderzoek in het middelbaar beroepsonderwijs... dat dat belangrijk is voor een goede skill match Um, en dat nemen we zeker ook mee in onze evaluatie van uh, onderwijssystemen. En we vragen specifiek naar hoe, hoe moet je mensen deze skills dan bijbrengen? En wat voor skills zijn er nodig? En daar, daar, daar maakt het ja. een belangrijk onderwerp. Het onderwijs.
0: fascineert mij wel dat er dus eigenlijk zo weinig kennis over is. Het is heel nieuw. Ja. De cobot is echt heel nieuw. Het is echt anders dan een robot, begrijp ik. Uh, um, ja, daar komt een tweede cobot. Ja. Of een derde of een vierde? Of moet Erik nog een investeringsbeslissing nemen?
1: Nou, er komt in ieder geval een tweede. En afhankelijk daarvan uh, gaan we kijken of er een derde... Of en of wat N4. gaat die tweede
0: doen? Want deze eerste die legt aluminium onderdelen in een soort vreesmachine. De
1: tweede zal waarschijnlijk hetzelfde doen.
0: Ja, precies. Ja. We, gaan gewoon, we gaan gewoon de productie
1: opschroeven. Ja, ja, goed. In principe, alles wat mogelijk is om te gaan uh, automatiseren... willen we gaan automatiseren.
0: Ah, alles, Erik. Alles wat uh, mogelijk is om te automatiseren... gaan we automatiseren?
5: Ja, zeer zeker. Uh, wij zijn nu ook bezig met het, uh, met het opbouwen van een productielijn... voor, uh, voor bepaalde soorten lampen. Uh, de aantallen daarvan uh, lijken uh, uh, ja, heel hard toe te nemen. En daar zou een, een, een robot uh, zeer zeker een hele grote rol kunnen gaan spelen. En waarschijnlijk wel meerdere dan één.
0: En wat betekent dat voor jouw ploeg in relatie tot... Ja, maakt het het werk leuker? Het aspect wat Mark net benoemde. Van, ja, er is een oriënterend onderzoek bij de Fransen. Die zegt, ja, mensen hebben minder sympathie naar die, naar die kobold. Dus ze zijn minder bereid om... Uh, nou, extra een extra stapje te zetten?
5: Um, ik kan me er op zichzelf wel iets bij voorstellen, maar goed, we hebben hier natuurlijk nog meer mensen rondlopen, waaronder uh, Mark Meijer als chef van de afdeling. Uh, die is natuurlijk daar ook nog wel weer bij betrokken samen met Jaap om te zorgen dat ze ook daar weer uh, druk mee bezig zijn. Ja, maar
0: Mark, mag de microfoon nog even naar jou toe? Want stuur je mensen anders aan als ze kobolds of robots moeten bedienen dan als ze gewoon zelf productiewerk moeten doen?
2: Nee, ze worden op dezelfde manier worden ze, uh, uh, aangestuurd. Um, Mensen vinden het makkelijker werken met een, met een robot. Um, uh, 's morgens vroeg dan starten ze de machine, starten ze op, ze bladeren. Uh, ze doen één controle: controle is goed. Nou, en we hebben weer voor een paar uur hebben wij uh, werk.
0: Maar dan gaan ze zelf wat anders doen. En dan
2: hebben ze tijd. Want ja, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen taken. En Robert die loopt ja. er gewoon bij.
0: Maar het, 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 het verdere doel, steeds meer automatisering, is ja. relatief minder mensen op de vloer. Waar Net. steeds relatief meer gebeurt. Dus die, 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 zeg maar, die samenhang tussen nee. personeel, ja. zou
2: die kunnen veranderen? Ik geloof niet dat wij minder mensen op de vloer krijgen. Want. Uh, uh, alle robots, ze moeten allemaal onderhouden worden. Ze moeten allemaal uh, gevoed worden. De, uh, de taakverdeling onder de mensen wordt
0: anders. Ja, Mark, die echte zelfdenkende AI-robot, wanneer hebben we die? Nou, dat kan Want ook we praten, wel even duren. We he? praten in, in, op BNR al tien jaar over de ja. toekomst van AI.
3: Maar de meeste ja. apparaten
0: zijn nog vrij dom.
3: Lees daar um, in de kranten met name heel erg angstaanjagende verhalen over. Volgens mij loopt het zo vaart nog niet. Maar we zijn ook alweer een stukje verder dan veel mensen denken.
0: Juist. Dames en heren, we zijn alweer aan het einde van BNR in Bedrijf. Um, en met als centrale vraag, hoe maakt technologie het werk nou leuker? Nou, mijn conclusie is, het wordt zeker leuker. Zeker in deze warme werksfeer hier uh, bij, uh, bij Donk. Maar die cobot is nieuw. En wetenschappelijk weten we er eigenlijk weinig van. En als nou de hele ruimte vol met cobalt staat... krijg je toch een beetje een ander type wetenschappelijk. Hoe die aangestuurd moet worden. Op dit moment wordt die op dezelfde manier aangestuurd. Maar misschien verandert dat wel. En hoe ons, is ons sympathie naar de zelfdenkende kobold Want misschien komt dan ons menselijk gevoel richting de machine wel weer terug. De toekomst zal het leren. Ik dank in ieder geval alle gasten hier aan tafel. Specifiek Jaap Sentveld, assistent productieleider bij Donk. En Mark Levels van de Maastricht University. Dat was hem alweer, BNR in bedrijf voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Dan zijn we te gast bij Catering in Veghel. En ook dan staat werkgeluk centraal. Bedankt voor het luisteren. Dag!
5: BNR in bedrijf
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.